0: Hola, mi cuento favorito de hoy es El nadador, de John Cheever. Me gusta porque su forma de contar la vida de este hombre, de esta sociedad, de este suburbio norteamericano, eh, no tiene ninguna sutileza lo cuenta y lo pinta de una forma bastante brutal. Un protagonista que se siente por encima de todos los invitados a la fiesta y decide emprender un viaje épico, de regreso a su casa nadando a través de, de, de todas las piletas que separan la fiesta de su casa. Y cómo ese viaje se empieza a transformar en otra cosa y cómo ese protagonista se transforma en otra cosa también. Eh, todo el tiempo acompañado de alcohol, todo el tiempo eh, remarcando que tal vez ha sido domesticado, que está como adormecido, que está confundido. Es muy interesante. Espero que les guste. Disfruten. Era uno de esos domingos de mediados del verano. Cuando todos se sientan y comentan, anoche bebí demasiado. Quizá, uno oyó la frase murmurada por los feligreses que salen de la iglesia, o la escuchó de los labios del propio sacerdote, que se debate con su casula en el vestiario, o en las pistas de golf y de tenis, o en la reserva natural donde el jefe del grupo Audubon sufre el terrible malestar del día siguiente. «Bebí demasiado», dijo don Alvester Hasse. «Todos bebimos demasiado», dijo Lucinda Merrill. «Seguramente fue el vino». —dijo Helen Westerhazy—, bebí demasiado clarete. Esto sucedía al borde de la piscina de los Westerhazy. La piscina, alimentada por un pozo artesiano, que tenía elevado contenido de hierro, mostraba un matiz verde claro. El tiempo era excelente. Hacia el oeste se dibujaba un macizo de cúmulos. Desde lejos... Tan parecido a una ciudad, visto desde la proa de un barco que se acercaba, e incluso hubiera podido asignársele nombre Lisboa, Hackensack. El sol calentaba fuerte. Neddy Merry estaba sentado al borde del agua verdosa, una mano sumergida, la otra sosteniendo un vaso de ginebra. Era un hombre esbelto. Parecía tener la especial esbeltez de la juventud, y si bien no era joven, ni mucho menos, esa mañana se había deslizado por la baranda y había descargado una palmada sobre el trasero de bronce de Afrodita, que estaba sobre la mesa del vestíbulo, mientras enfilaba hacia el olor del café en su comedor. Podía habérsele comparado con un día estival, y si bien no tenía raquetas de tenis ni bolso de marinero, suscitaba una definida impresión de juventud, deporte y buen tiempo. Había estado nadando y ahora respiraba estertosa profundamente como si pudiese absorber con sus pulmones los componentes de ese momento, el calor del sol, la intensidad de su propio placer. Parecía que todo confluía hacia el interior de su pecho. Su propia casa se levantaba en Bullet Park, unos trece kilómetros hacia el sur, donde sus cuatro hermosas hijas seguramente ya habían almorzado y quizás ahora, jugaban al tenis. Entonces se le ocurrió que dirigiéndose hacia el suroeste podía llegar a su casa por agua. Su vida no lo limitaba y el placer que extraía de esta observación no podía explicarse por su sugerencia de evasión. Le parecía ver, con el ojo de un cartógrafo, esa hilera de piscinas, esa corriente casi subterránea que recorría el condado. Había realizado un descubrimiento un aporte a la geografía moderna. En homenaje a su esposa, llamaría a Lucinda a este curso de agua. No le agradaban las bromas pesadas y no era tonto, pero sin duda era original y tenía una indefinida y modesta idea de sí mismo, como una figura legendaria. Era un día hermoso y se le ocurrió que nadar largo rato podía ensanchar y exaltar su belleza. Se quitó el suéter que colgaba de sus hombros y se zambulló. Sentía un inexplicable desprecio hacia los hombres que no se arrojaban a la piscina. Usó una brazada corta, respirando con cada movimiento del brazo o cada cuatro brazadas y contando en un rincón muy lejano de la mente el 1-2-1-2 de la patada nerviosa. No era una brazada útil para las distancias largas, pero la domesticación de la natación había impuesto ciertas costumbres a este deporte, y en el rincón del mundo al que él pertenecía, el estilo crawl era usual. Parecía que verse abrazado y sostenido por el agua verde claro era no tanto un placer como la recuperación de una condición natural, y él habría deseado nadar sin pantaloncitos, pero en vista de su propio proyecto eso no era posible. Se alzó sobre el borde del extremo opuesto, nunca usaba la escalerilla, y comenzó a atravesar el jardín. Cuando Lucinda preguntó a dónde iba, él dijo que volvía nadando a casa. Los únicos mapas y planos eran los que podía recordar o sencillamente imaginar, pero eran bastante claros. Primero estaban los Graham, los Hammer, los Lear, los Howard y los Crosscap. Después cruzaba la calle Digmar y llegaba a la propiedad de los Bunker. Y después de recorrer un breve trayecto llegaba lo de los Levy, los Welcher y la piscina pública de Lancaster. Después estaban los Halloran, los Hatch, los Bis Wagner, Shirley Adams, los Hillmartin y los Clyde. El día era hermoso, y que él viviera en un mundo tan generosamente abastecido de agua parecía un acto de clemencia, una suerte de beneficencia. Sentía exultante el corazón y atravesó corriendo el pasto. Volver a casa siguiendo un camino diferente le infundía la sensación de que era un peregrino, un explorador, un hombre que tenía un destino, y además sabía que a lo largo del camino hallaría amigos. Los amigos guarnecerían las orillas del río Lucinda. Atravesó un seto que separaba la propiedad de los Besterhassi de la que ocupaban los Graham, caminó bajo unos manzanos floridos, dejó tras él el cobertizo que albergaba la bomba y el filtro y salió a la piscina de los Graham. —¡Caramba, Neddy! —dijo la señora Graham. —¡Qué sorpresa maravillosa! —Toda la mañana he tratado de hablar con usted por teléfono. —Venga, sírvase una copa —comprendió entonces, como les ocurre a todos los exploradores— que tendría que manejar con cautela las costumbres y las tradiciones hospitalarias de los nativos si quería llegar a buen destino. No quería mentir ni mostrarse grosero con los Graham y tampoco disponía de tiempo para demorarse allí. Nadó la piscina de un extremo al otro, se reunió con ellos al sol y pocos minutos después lo salvó la llegada de dos automóviles colmados de amigos que venían de Connecticut. Mientras todos formaban grupos bulliciosos, él pudo alejarse discretamente. Descendió por la fachada de la casa de los Graham Pasó un seto espinoso y cruzó una parcela vacía para llegar a la propiedad de los Hammer. La señora Hammer apartó los ojos de sus rosas, lo vio nadar, pero no pudo identificarlo bien. Los Lear lo oyeron chapotear frente a las ventanas abiertas de su sala. Los Howland y los Cross -up no estaban en casa. Después de salir del jardín de los Howland, cruzó la calle Ditmar y comenzó a acercarse a la casa de los Bunker. Aún a esa distancia podía oírse el bullicio de una fiesta. El agua refractaba el sonido de las voces y las risas y parecía suspenderlo en el aire. La piscina de los búnker estaba sobre una elevación y él ascendió unos peldaños y salió a una terraza donde bebían veinticinco o treinta hombres y mujeres. La única persona que estaba en el agua era Rusty Towers que flotaba sobre un colchón de goma. ¡Oh! Qué bonitas y lujuriosas eran las orillas del río Lucinda. Hombres y mujeres prósperos se reunían alrededor de las aguas color zafiro, mientras los camareros de chaqueta blanca distribuían ginebra fría. En el cielo, un avión de Javelin, un aparato rojo de entrenamiento, describía sin cesar círculos en el cielo mostrando parte del regocijo de un niño que se mece. Ned sintió un afecto transitorio por la escena, una ternura dirigida hacia los que estaban allí reunidos, como si se tratara de algo que él pudiera tocar. Oyó a distancia el retumbo del trueno. Apenas Enid Bunker lo vio, comenzó a gritar. ¡Oh, vean quién ha venido! ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Cuando Lucinda me dijo que usted no podía venir, sentí que me moría. Se abrió paso entre la gente para llegar hasta él, y cuando terminaron de besarse, lo llevó al bar pero avanzaron con paso lento, porque ella se detuvo a besar ocho o diez mujeres y a estrechar la mano del mismo número de hombres. Un barman sonriente a quien Neddy había visto en cien reuniones parecidas le entregó una ginebra con agua tónica, y Neddy permaneció de pie un momento frente al bar, evitando mezclarse en las conversaciones que podía retrasar su viaje. Cuando terminó de verse envuelto, se zambulló y nadó cerca del borde, para evitar un choque con el flotador de Rusty. En el extremo opuesto de la piscina, dejó atrás a los Tomilson, a quien dirigió una amplia sonrisa y se alejó trotando por el sendero del jardín. La grava le lastimaba los pies, pero ese era el único motivo de desagrado. La fiesta se mantenía confinada a los terrenos contiguos a la piscina, y cuando ya estaba acercándose a la casa, oyó atenuarse el sonido brillante y acuoso de las voces, oyó el ruido de un receptor de radio que provenía de la cocina de los Bunker, donde alguien estaba escuchando la retransmisión de un partido de béisbol. Una tarde de domingo. Se deslizó entre los automóviles estacionados y descendió por los límites cubiertos de pasto del sendero, en dirección a la calle Alevice. No deseaba que nadie lo viera en el camino, con sus pantaloncitos de baño, pero no había tránsito y Neddy recorrió la reducida distancia que lo separaba del sendero de los Levy donde había un letrero indicando «Propiedad privada» y un recipiente para el New York Times. Todas las puertas y ventanas de la espaciosa casa estaban abiertas, pero no había signos de vida, ni siquiera el ladrido de un perro. Dio la vuelta a la casa buscando la piscina y se dio cuenta que los Levy habían salido poco antes. Habían dejado vasos, botellas y platitos de maní sobre una mesa instalada hacia el fondo, donde había un vestuario o mirador adornado con farolitos japoneses. Después de atravesar a nado la piscina, consiguió un vaso y se sirvió una copa. Era la cuarta o quinta copa y ya había nadado casi la mitad de la longitud del río Lucinda. Se sentía cansado y limpio, y en ese momento lo complacía estar solo, en realidad, todo lo complacía. Había tormenta. El grupo de cúmulos, esa ciudad, se había elevado y ensombrecido. Y mientras estaba allí, sentado, oyó de nuevo la percusión del trueno. El avión de entrenamiento de Haviland continuaba describiendo círculos en el cielo. Ned creyó que casi podía oír la risa del piloto, complacido con la tarde pero cuando se descargó otra cascada de truenos, reanudó la marcha hacia su hogar. Sonó el silbato de un tren y se preguntó qué hora sería, las cuatro, las cinco. Pensó en la estación provinciana a esa hora. El lugar donde un camarero, con el traje de etiqueta disimulado por un impermeable, un enano con flores envueltas en papel de diario y una mujer que había estado llorando, esperaba en el tren local. De pronto comenzó a oscurecer. Era el momento en que las aves de cabeza de alfiler parecen organizar su canto anunciando con un sonido agudo y reconocible la llegada de la tormenta. A su espalda se oyó el ruido leve del agua que caía de la copa de un roble, como si allí hubiesen abierto un grifo. Después, el ruido de fuentes se repitió en las coronas de todos los árboles altos. ¿Por qué le agradaban las tormentas? qué sentido tenía su excitación cuando la puerta se abría bruscamente y el viento de lluvia se abalanzaba impetuoso escaleras arriba. ¿Por qué la sencilla tarea de cerrar las ventanas de una vieja casa parecía apropiada y urgente? ¿Por qué las primeras notas cristalinas de un viento de tormenta tenían para él el sonido inequívoco de las buenas nuevas, una sugerencia de alegría y de buen ánimo? Después hubo una explosión. Olor de cordita y la lluvia flageló los farolitos japoneses que la señora Levy había comprado en Kioto el año anterior. ¿O quizá era incluso un año antes? Permaneció en el jardín de los Levy hasta que pasó la tormenta. La lluvia había refrescado el aire y él temblaba. La fuerza del viento había despejado de sus hojas rojas y amarillas a unarse y las había dispersado sobre el pasto y el agua. Como era mediados del verano, seguramente el árbol se agostaría, y sin embargo, Ned sintió una extraña tristeza ante ese signo otoñal. Flexionó los hombros, vació el vaso y caminó hacia la piscina de los Welcher. Para llegar necesitaba cruzar la pista de equitación de los Lindley, y lo sorprendió a descubrir que el pasto estaba alto y todas las vallas aparecían desarmadas. Se preguntó si los Lindley habían vendido sus caballos, o se habían ausentado todo el verano y habían dejado en una pensión los animales. Le pareció recordar haber oído algo acerca de los Lindy y sus caballos, pero el recuerdo no era claro. Continuó caminando, descalzo sobre el pasto húmedo, hacia la casa de los Welcher, donde descubrió que la piscina estaba seca. La ausencia de este eslabón en su cadena acuática lo decepcionó de un modo absurdo y se sintió como un explorador que busca una fuente torrencial y encuentra un arroyo seco. Se sintió desilusionado y desconcertado. Era costumbre salir en el verano, pero nadie vaciaba nunca sus piscinas. Era evidente que los welcher se habían marchado. Los muebles de la piscina estaban apilados, plegados y cubiertos con fundas. El vestuario estaba cerrado con llave. Todas las ventanas de la casa estaban cerradas, y cuando dio la vuelta a la vivienda en busca del sendero que conducía a la salida, vio un cartel que indicaba en venta clavado en un árbol. ¿Cuándo había oído hablar por última vez de los Welcher? Es decir, ¿cuándo había sido la última vez que él y Lucinda habían rechazado una invitación a cenar con ellos? Le parecía que hacía apenas una semana, poco más o menos. ¿La memoria le estaba fallando? ¿O la había disciplinado tanto en la representación de los hechos ingratos que había deteriorado su propio sentido de la verdad? Ahora, oyó a lo lejos el ruido de un encuentro de tenis. El hecho lo reanimó, disipó sus aprensiones y pudo mirar con indiferencia el cielo nublado y el aire frío. Era el día en que Neddy Merrill atravesaba nadando el condado. El mismo día atacó ahora el trecho más difícil si ese día uno hubiera salido a pasear para gozar de la tarde dominical quizá lo hubiera visto casi desnudo de pie al borde de la ruta 424 esperando la oportunidad de cruzar quizá uno se preguntaría si era la víctima de una broma pesada si su automóvil había sufrido un desperfecto o si se trataba sencillamente de un loco de pie descalzo sobre los montículos al costado de la autopista, latas de cerveza, trapos viejos y cámaras reventadas, expuesto a todas las burlas, ofrecía un espectáculo lamentable. Al comenzar, sabía que este trecho era parte de su trayecto. Había estado en el mapa, pero al enfrentarse a las hileras de tránsito que serpeaban a través de la luz estival, descubrió que no estaba preparado. Provocó risas y burlas, le arrojaron un envase de cerveza, y no podía afrontar la situación con dignidad ni humor. Hubiera podido regresar, volver a casa de los Westerhazy donde Lucinda sin duda continuaba sentada al sol. No había firmado nada, jurado ni prometido nada, ni siquiera a sí mismo. ¿Por qué, creyendo como era el caso, que todas las formas de obstinación humana eran asequibles al sentido común, no podía regresar? ¿Por qué estaba decidido a terminar su viaje aunque eso amenazara su propia vida? ¿En qué momento esa travesura, esa broma, esa suerte de pirueta había cobrado gravedad? No podía volver. Ni siquiera podía recordar claramente el agua verdosa de los Besterhazy, la sensación de inhalar los componentes del día, las voces amistosas y descansadas que afirmaban que ellos habían bebido demasiado. Después de más o menos una hora, había recorrido una distancia que imposibilitaba el regreso. Un anciano que venía por la autopista a veinticinco kilómetros por hora, le permitió llegar al medio de la calzada, donde había un refugio cubierto de pasto. Allí se vio expuesto a las burlas del tránsito que iba hacia el norte, pero después de diez o quince minutos, pudo cruzar. Desde allí, tenía un breve trecho hasta el centro de recreación, que estaba a la salida del pueblo de Lancaster, donde había unas canchas de balonmano y una piscina pública. El efecto del agua en las voces, la ilusión de brillo y la expectativa era la misma que en la piscina de los Bunker. Pero aquí los sonidos eran más estridentes, más ásperos y más agudos. Y apenas entró en el recinto atestado, tropezó con una reglamentación. Todos los bañistas deben darse una ducha antes de usar la piscina. Todos los bañistas deben usar la placa de identificación. Se dio una ducha, se lavó los pies en una solución turbia y acre, y se acercó al borde del agua. Edía a cloro, y le parecía un fregadero. Un par de salvavidas apostados en un par de torrecillas tocaban silbatos policiales, aparentemente con intervalos regulares y agredían a los bañistas por un sistema de altavoces. Neddy recordó añorante el agua color zafiro de los bánker y pensó que podía contaminarse, perjudicar su propio bienestar y su encanto. Nadando en ese lodazal, pero recordó que era un explorador, un peregrino, y que se trataba sencillamente de un recodo de aguas estancadas, del río Lucinda. Se zambulló, arrugando el rostro con desagrado, en el agua clorada y tuvo que nadar con la cabeza sobre el agua para evitar los choques, pero aún así lo empujaron, lo salpicaron y zarandearon. Cuando llegó al extremo menos profundo, ambos salvavidas estaban gritándole. —¡Eh, usted! El que no tiene placa de identificación, salga del agua. Así lo hizo, pero no podían perseguirlo, y atravesó el hedor de aceite bronceador y cloro, dejó atrás la empalizada y fue a las pistas de balonmano. Después de cruzar el camino, entró en el sector arbolado de la propiedad de los Halloran. No se había desbrozado el bosque, y el suelo fue traicionero y difícil, hasta que llegó al jardín y el seto de hayas recortadas que rodeaban la piscina. Los Halloran eran amigos y una pareja anciana muy adinerada que parecía regodearse con la sospecha de que podían ser comunistas. Eran entusiastas reformadores, pero no comunistas, y sin embargo, cuando se los acusaba de subversión, como a veces ocurría, el incidente parecía complacerlos y excitarlos. El seto de hayas era amarillo, y nadie supuso que estaba agostado como el arce de los Levy. Dijo, hola, hola, para avisar a los Halloran que se acercaba, para moderar su invasión de la intimidad del matrimonio. Por razones que el propio Neddy nunca había llegado a entender, los Halloran no usaban trajes de baño. A decir verdad, no eran necesarias las explicaciones. Su desnudez era un detalle de la inflexible adhesión a la reforma, y antes de pasar la abertura del seto, Neddy se despojó cortésmente de sus pantaloncitos. La señora Halloran era una mujer robusta, de cabellos blancos y rostro sereno. Estaba leyendo el Times. El señor Halloran estaba extrayendo del agua hojas de haya con una barredera. No parecieron sorprendidos ni desagradados al verlo. La piscina de los Halloran era, quizás, la más antigua de la región. Un rectángulo de lajas alimentado por un arroyo. No tenía filtro ni bomba y sus aguas mostraban el oro opaco del arroyo. Estoy nadando a través del condado, dijo Ned. Vaya, no sabía que eso era posible, exclamó la señora Halloran. Bien, vengo de la casa de los Westerhassies, afirmó Ned. Unos seis kilómetros. Dejó los pantaloncillos en el extremo más hondo y caminó hacia el extremo contrario y nadó al largo de la piscina. Cuando salía del agua, oyó la voz de la señora Halloran que decía, «Neddy, nos dolió muchísimo enterarnos de sus desgracias». «¿Mis desgracias?», preguntó Ned. «No sé de qué habla». «Bien, oímos decir que vendió la casa y que sus pobres niñas...» «No recuerdo haber vendido la casa», dijo Ned. «Y las niñas están allí». —Sí —suspiró la señora Halloran—, sí. Su voz impregnó el aire de una desagradable melancolía y Ned habló con brusquedad. —Gracias por permitirme nadar. —Que tenga un buen viaje —dijo la señora Halloran. Después del seto se puso los pantaloncitos y se los ajustó. Los sintió sueltos y se preguntó si en el curso de una tarde podía haber adelgazado tenía frío y estaba cansado y los jalor eran desnudos y sus aguas oscuras lo habían deprimido el esfuerzo era excesivo para su resistencia pero cómo podía haberlo previsto cuando se deslizaba por la baranda esa mañana y estaba sentado al sol en la casa de los Besterjasi tenía los brazos inertes sentía las piernas como de goma y le dolían las articulaciones lo peor era el frío en los huesos y la sensación de que quizás nunca volvería a sentir calor. Alrededor caían las hojas y ne dolió en el viento el humo de leña. ¿Quién estaría quemando leña en esta época del año? Necesitaba una copa. El whisky podía calentarlo, reanimarlo, permitirle salvar la última etapa de su trayecto. Renovar su idea de que atravesar a nado el condado era un acto original y valiente los nadadores que atravesaban el canal bebían brandy necesitaba un estimulante cruzó el prado que se extendía frente a la casa de los Halloran y descendió por un estrecho sendero hasta el lugar en que habían levantado una casa para su única hija, Helen y su marido, Eric Satch la piscina de los Satch era pequeña y allí encontró a Helen y su marido ¡Oh, Neddy, exclamó Helen ¿almorzaste en casa de mamá? En realidad no, dijo Ned, pero en efecto vi a tus padres, me pareció que la explicación bastaba. Lamento muchísimo interrumpirlos, pero tengo frío y pienso que podrían ofrecerme un trago. Me encantaría, dijo Helen, pero después de la operación de Eric no tenemos bebidas en casa. Desde hace tres años. Estaba perdiendo la memoria y quizás su talento para disimular los hechos dolorosos, ¿Lo inducía a olvidar que había vendido la casa, que sus hijas estaban en dificultades y que su amigo había sufrido una enfermedad? Su vista descendió del rostro al abdomen de Eric y vio tres pálidas cicatrices de sutura y dos tenían por lo menos 30 centímetros de largo. El ombligo había desaparecido y Neddy se preguntó qué podía hacer a las tres de la madrugada la mano errabunda que ponía a prueba nuestras cualidades amatorias con un vientre sin ombligo, desprovisto de nexo con el nacimiento. ¿Qué podía hacer con esa brecha en la sucesión? —Estoy segura de que podrás beber algo en casa de los bis Wagner, dijo Helen. Celebran una reunión enorme. Puedes oírlos desde aquí. Escucha. Ella alzó la cabeza y desde el otro lado del camino, atravesando los prados, los jardines, los bosques, los campos, él volvió a oír el sonido luminoso de las voces reflejadas en el agua. —Me mojaré —dijo Ned, dominado siempre por la idea de que no tenía modo de elegir su medio de viaje. Se zambulló en el agua fría de la piscina de Los Hach y jadeante, casi ahogándose, recorrió la piscina de un extremo a otro. —Lucinda y yo deseamos muchísimo verlos —dijo por encima del hombro—. La cara vuelta hacia la propiedad de los Bis Wagner. Lamentamos que haya pasado tanto tiempo y lo llamaremos muy pronto. Cruzó algunos campos en dirección a lo de los bis Wagner y los sonidos de la fiesta. Se sentirán honrados de ofrecerle una copa, de buena gana le darían de beber. Los Bis Wagner invitaban a cenar a Ned y a Lucinda cuatro veces al año, con seis semanas de anticipación. Siempre se veían desairados y, sin embargo, continuaban enviando las invitaciones, renuentes a aceptar las realidades rígidas y antidemocráticas de su propia sociedad. Eran la clase de gente que discutía el precio de las cosas en los cócteles, intercambiaba datos acerca de los precios durante la cena y después de cenar contaba chistes verdes a un público de ambos sexos. No pertenecían al grupo de Nedi, ni siquiera estaban incluidos en la lista que Lucinda utilizaba para enviar tarjetas de Navidad. Se acercó a la piscina con sentimientos de indiferencia, compasión y cierta incomodidad, pues parecía que estaba oscureciendo y eran los días más largos del año. Cuando llegó, encontró una fiesta ruidosa y con mucha gente. Gravis Wagner era el tipo de anfitriona que invitaba al dueño de la óptica, al veterinario, al negociante de bienes raíces y al dentista. Nadie estaba nadando, y la luz del crepúsculo reflejada en el agua de la piscina tenía un destello invernal habían montado un bar y Ned caminó en esa dirección cuando Grace B. Wagner lo vio se acercó a él no afectuosamente como él tenía derecho a esperar sino en actitud belicosa ¡Caramba! ¡A esta fiesta viene todo el mundo! dijo en voz alta ¡Hasta los colados! ella no podía perjudicarlo socialmente eso era indudable, y él no se impresionó. «En mi calidad de colado», preguntó cortésmente, «¿puedo pedir una copa?» «Como guste», dijo ella. «No parece que preste mucha atención a las invitaciones». Le volvió la espalda y se reunió con varios invitados. Inet se acercó al bar y pidió un whisky. El barman le sirvió, pero lo hizo bruscamente. El suyo era un mundo en el que los camareros representaban el termómetro social, y verse desairado por un barman que trabajaba por horas significaba que había sufrido cierta pérdida de dignidad social. O quizá el hombre era nuevo y no estaba informado. Entonces, oyó a sus espaldas la voz de Grace, que decía, «Se arruinaron de la noche a la mañana. Tienen solamente lo que ganan». Y él apareció borracho un domingo y nos pidió que le prestáramos cinco mil dólares. Esa mujer siempre hablaba de dinero. Era peor que comer guisantes con cuchillo. Se zambulló en la piscina, nadó de un extremo al otro y se alejó. La piscina siguiente de su lista, la antepenúltima, pertenecía a su antiguo amante, Shirley Adams. Si lo habían herido en la propiedad de los bis Wagner, aquí podía curarse. El amor en realidad el combate sexual, era el supremo elixir, el gran anestésico, la píldora de vivo color que renovaría la primavera de su andar, la alegría de la vida de su corazón. Había tenido una afer la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, no lograba recordar. Él había interrumpido la relación, pues era quien tenía la ventaja, y pasó el portón en la pared que rodeaba la piscina sin que su sentimiento fuese tan ponderado como la confianza en sí mismo. En cierto modo, parecía que era su propia piscina, pues el amante, y sobre todo el amante ilícito, goza de las posesiones. Lo vio allí, con los cabellos color de bronce, pero su figura, al borde del agua luminosa y célula, no evocó en él recuerdos profundos. Pensó que había sido un asunto superficial, aunque ella había llorado cuando lo dio por terminado. Parecía confundida de verlo y Ned se preguntó si aún estaba lastimada. Quizá Dios no lo permitiese, volvería a llorar. ¿Qué deseas? preguntó. Estoy nadando a través del condado. ¡Santo Dios! ¿Jamás crecerás? ¿Qué pasa? ¿Viniste a buscar tu dinero? dijo. No te daré un centavo más. —¿Podrías ofrecerme una bebida? —Podría, pero no lo haré. No estoy sola. —Bueno, ya me voy. Se zambulló y nadó a lo largo de la piscina, pero cuando trató de alzarse con los brazos sobre el reborde, descubrió que ni los brazos ni los hombros le respondían. Así que chapoteó hasta la escalerilla y trepó por ella. Mirando por encima del hombro, vio, en el vestuario iluminado, la figura de un joven. Cuando salió al prado oscuro, Olió crisantemos y caléndulas, una tenaz fragancia otoñal, en el aire nocturno, un olor intenso como de gas. Alzó la vista y vio que habían salido las estrellas. Pero, ¿por qué le parecía estar viendo Andrómeda, Cefeo, Casiopea? ¿Qué se había hecho de las constelaciones de mitad de verano? Se echó a llorar. Probablemente era la primera vez que lloraba siendo adulto, y en todo caso la primera vez en su vida que se sentía tan desdichado, con tanto frío, tan cansado y desconcertado. No podía entender la dureza del barman o la dureza de un amante que le había rogado de rodillas y había regado lágrimas en sus pantalones. Había nadado demasiado, había estado mucho tiempo en el agua y ahora tenía irritada la nariz y la garganta. Lo que necesitaba era una bebida, un poco de compañía y ropas limpias y secas, y aunque hubiera podido acortar camino directamente a través de la calle para llegar a su casa, siguió en dirección a la piscina de los Martin Aquí, por primera vez en su vida, no se zambulló, y descendió los peldaños hasta el agua helada, y nadó con una brazada irregular que quizá había aprendido cuando era niño. Se tambaleó de fatiga de camino hacia la propiedad de los Clyde, y chapoteó de un extremo a otro de la piscina, deteniéndose de tanto en tanto a descansar, con la mano aferrada al borde. Había cumplido su propósito. Había recorrido a nado el condado, pero estaba tan aturdido por el agotamiento que no veía claro su propio triunfo. Encorvado, aferrándose a los pilares del portón en busca de apoyo, subió por el sendero de su propia casa. El lugar estaba a oscuras. ¿Era tan tarde que todos se habían acostado? ¿Lucinda se había quedado a cenar en casa de los Besterhassi? ¿Las niñas habían ido a buscarla? ¿O estaban en otro lugar? ¿O habían convenido, como solían hacerle el domingo, rechazar todas las invitaciones y quedarse en casa? Probó las puertas del garage para ver qué automóviles había allí, pero las puertas estaban cerradas con llave, y de los picaportes se desprendió óxido que le manchó las manos. Se acercó a la casa y vio que la fuerza de la tormenta había desprendido uno de los caños de desagüe. Colgaba sobre la puerta principal como la costilla de un paraguas. Pero eso podía arreglarse por la mañana. La casa estaba cerrada con llave, y él pensó que la estúpida cocinera o la estúpida criada seguramente habían cerrado todo. Hasta que recordó que hacía un tiempo que no empleaban criada ni cocinera. Gritó, golpeó la puerta, trató de forzarla con el hombro y después. Mirando por las ventanas, vio que el lugar estaba vacío.